0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment avoir une relation au top avec votre manager. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à commenter, à partager cet épisode et à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps et en plus, ça me fait super plaisir. Alors, comment avoir une relation au top avec son manager Je me rappellerai toujours mon début de carrière, où je regardais mes managers avec beaucoup de déférence, voire parfois un peu de peur. Ben C'est vrai, c'était mon boss. Et depuis que l'on est tout petit, nous avons une relation un peu de crainte à la hiérarchie. Rappelez-vous, votre instituteur ou votre institutrice nos professeurs, eh bien les managers, intuitivement, nous avons cette relation. Et puis, l'expérience s'aidant, j'ai compris que pour être bien dans mon travail, pour améliorer mon bien-être, j'avais tout intérêt à avoir une relation simple et équilibrée avec mon manager. Et bien entendu, c'est plus ou moins facile en fonction de la personnalité du manager. Il n'existe pas de recette miracle absolue pour avoir une bonne relation avec toutes les personnes du monde c'est bien connu et eh bien avec les managers c'est exactement la même chose nous avons plus ou moins d'affinités mais pourtant notre manager parfois c'est un petit peu comme notre famille nous n'avons pas le choix j'entends certains d'entre vous déjà me dire oui non mais c'est quand même pas le rôle du manager de s'adapter à son manager c'est quand même le métier du manager de faire en sorte que je me sente bien oui c'est vrai Bien entendu. Mais manager son manager, cela accélère le processus et parfois, on ne va pas se mentir, il y a des managers qui ne sont pas forcément bons. Et manager son manager, ça permet de l'améliorer. Et je vous assure que dans ma carrière, il m'est arrivé une fois ou deux d'avoir des managers qui, objectivement, n'étaient pas de bons managers et que j'ai réussi, parce que je les ai managés, à les transformer en des managers tout à fait acceptables, voire même de très bons managers. Et si dans votre tête vous vous dites « non mais ce n'est pas mon rôle en tant que manager d'améliorer mon manager », dites-vous que c'est dans votre intérêt. Et c'est tout de même assez rassurant de savoir que nous pouvons avoir un impact sur cette relation qui va faire que tout va bien se passer in fine. Alors bien sûr il y a des cas exceptionnels, je pense aux managers pervers narcissiques par exemple, mais ces cas sont tout de même extrêmement rares. J'en suis profondément convaincu, quand un manager n'est pas un manager de qualité, c'est bien souvent parce qu'il n'a pas été formé, ce n'est pas par nature, il n'est pas naturellement mauvais, et donc on peut lui montrer le chemin. Et pour cela, je vais vous donner quelques clés. La première chose, c'est d'essayer de comprendre les craintes de votre manager. Qu'est-ce qui va le faire flipper tout d'un coup Pour certains, ça va être de ne pas atteindre les résultats. Pour d'autres, ça va être de ne pas être un bon manager. Pour d'autres encore, de ne pas avoir la maîtrise de tout, de ne pas avoir toutes les informations. Bref, il y a plein de craintes qu'un manager peut avoir. Mais en fonction des personnalités, ces craintes vont être plus ou moins importantes. Et c'est à vous de déterminer quelle est la crainte ou les quelques craintes principales de votre manager. Par exemple, je me rappellerai toujours, j'ai eu un moment, un manager, qui donnait beaucoup dans le micromanagement, quand il me demandait de faire quelque chose, il fallait qu'il sache, mais tout le temps, à quel endroit j'en étais de la réalisation de cette tâche. Donc c'est le micro-management, comme on dit. Et c'était vraiment très compliqué à vivre pour moi, en tant que manager. Et j'ai compris quelque chose. Certes, ce n'était pas du bon management, mais sa crainte de ne pas avoir la maîtrise, je pouvais la gérer. Et je suis allé le voir en lui proposant la chose très simple suivante. Tous les jours, en fin de journée, je lui faisais un petit mail, mais très court de 10 lignes, dans lequel je faisais un point très rapide sur les principaux dossiers. Lui savait que les dossiers sur lesquels je travaillais avançaient, ça le rassurait, ça l'a détendu, et plus jamais il n'a donné dans le micromanagement. En fait, à partir du moment où vous identifiez les craintes, à partir du moment où vous identifiez ce qui, vous, vous gêne en tant que manager, vous pouvez très bien aller voir votre manager en lui proposant des solutions pour réduire ses craintes. Oui, encore une fois, c'est la libération de la parole qui va permettre d'améliorer la relation. Vous savez, un manager, c'est un être humain comme les autres. C'est stupide de le rappeler, je le sais bien. Mais parfois, on a un regard sur notre manager qui est très distancié et on oublie que c'est une personne comme nous. Et donc, il faut se comporter comme tel. La deuxième chose, c'est de comprendre ses motivations. Qu'est-ce qui fait que votre manager, tous les matins, vient travailler Est-ce que c'est pour atteindre les objectifs Est-ce que c'est pour son statut personnel Il y a, objectivement, des managers qui adorent leur ego. Bref, il faut comprendre... Pourquoi ce manager est manager Et la meilleure façon de le savoir, c'est d'avoir une discussion informelle avec lui, de lui demander bah, « Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ton métier manager ?» Je vous assure que tous les managers adorent parler de leur métier et parfois se sentent isolés. Libérez la parole et allez le voir pour comprendre ses motivations. Ça va permettre au manager de s'exprimer, ça lui fera plaisir. Mais vous, ça va vous permettre de comprendre quels sont les leviers qui vont vous permettre d'agir pour avoir une meilleure relation manager-manager. Et vous allez voir, en plus, c'est extrêmement intéressant de comprendre le métier de son manager, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, tout mon début de carrière, quand je n'étais pas manager, je me disais, mais est-ce qu'il travaille vraiment, en fait, quand il est dans son bureau, ou elle est dans son bureau, tranquillement Je ne comprenais pas vraiment son métier. Osez demander à vos managers, mais tes journées, c'est quoi exactement Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui fait que ton métier manager, tu l'apprécies Comprendre son manager, cela permet derrière d'adapter son comportement. Alors, certains vont peut-être me dire « Ouais, mais ça, c'est un comportement de failloux. Ben » Bah non, c'est un comportement d'être humain. Je suis désolé, mais quoi de choquant au fait de s'intéresser à la personne qui vous encadre Quoi d'étrange à vous intéresser aux motivations d'une personne avec qui vous allez passer un nombre d'heures incalculables pendant une année C'est tout à fait normal, voire tout simplement humain. Et ensuite, il y a peut-être des gens qui vont dire « Oui, mais Gaël !» C'est un peu de la manipulation Eh oui, c'est de la manipulation. Mais manipulation, en français, ça a mauvaise réputation, alors que pour toutes celles et ceux qui ont déjà eu mal au dos et qui sont allés voir un kinésithérapeute, un kiné, il nous manipule pour que nous allions mieux. Eh bien, manager son manager, c'est un petit peu cela. Amenez votre part de manipulation pour faire en sorte que la relation soit bonne. Et encore une fois, qui a intérêt à cela le manager, bien entendu, parce que vous allez être bien dans vos baskets. L'entreprise aussi, parce que vous serez probablement plus productif. Mais en premier, le premier bénéficiaire d'une bonne relation manager-manager, ça sera vous. Donc n'hésitez surtout pas à parler de ses craintes, à parler de ses motivations avec votre manager, mais de façon informelle. Ayez de temps en temps des discussions avec votre manager à la machine à café sur lui. Montrez que vous vous intéressez à votre manager, et vous verrez, il vous le rendra bien. Encore une fois, je n'exclus pas les personnes qui sont véritablement toxiques et qui ne seront pas ouvertes à ce genre de discussion, mais par expérience, je vous l'assure, elles sont extrêmement Rare. Voilà, je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je m'excuse pour ma voix qui est un petit peu voilée, mais je suis un peu malade. J'ai une très grosse angine, mais j'ai réussi à faire cet épisode, donc je suis très content. Et si vous voulez me faire encore plus plaisir après avoir écouté ou regardé cet épisode sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, car je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Je vous dis donc rendez-vous à demain, et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.